0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这个说到雾霾呢，现在是困扰着中国的一个非常大的环境的问题啊。嗯。但其实呢，雾霾并不是中国特有的。嗯。在很多年之前呢，其实有许多的发达国家也曾经经历过从雾霾的产生一直到治理这样的一个过程。是。曾经呢，我们的节目和大家来讨论过关于英国的伦敦治理雾霾的历史。而今天呢，我们就要来关注一下美国洛杉矶，从1943年到2008年。这六十多年的时间呢，洛杉矶呢其实也是和雾霾做了很久的斗争了。是的，那洛杉矶治霾有哪
1: 些的经验是值得我们一起去学习和借鉴的呢？接下来的行走世界，我们来和大家一起分享。嗯，说到洛杉矶这个地方呢，其实它是一个非常先天的一个治霾比较困难的地方，因为它的地形啊是三面环山，一面向海，这样的独特的地理状态呢，让这个雾霾呢本身就很难吹散，长期会驻守在这个地方。加上呢，加州啊本来就阳光非常充足，那么导致了有强烈的紫外线产生，这光化学反应一触即发，就把这个毒气呢向空中持续的释放。而令世人感到非常震惊的是啊，说从二十世纪四十年代就开始折磨洛杉矶人的这个雾霾，在半个多世纪之后呢，几乎是完全消失不见了。那如今的游客或者新的移民到洛杉矶呢，已经很难想象这个地方呢曾经还有过暗无天日的历史。是的
0: ，那说到这个洛杉矶的雾霾啊，从二十世纪四十年代开始产生，它的源头到底是什么呢？嗯，来了解一下。嗯、其实呢，和现在很多深受雾霾折磨的国家和地区一样啊，污染归功于经济腾飞的一个时代背景。嗯，二十世纪四十年代就是二战期间啊，随着同盟国用于制造飞机武器的资金大量的流入呢，成千上万的商人、游客。客和移民是涌入到了美国的加州，美国人呢也是迷上了那片西海岸。产业多样化带来了纺织业、轮胎、家具行业等等的迅猛发展。那么同时，雾霾天在洛杉
1: 矶出现的频率也越来越高了。是啊，你看这个时候啊，洛杉矶呢雾霾天是越来越频繁，像气管炎、还有咽喉炎、心脏病这些和过敏性疾病有关的一些疾病呢，也是开始爆发了出来。到了一九五零年代，有一次严重的光化学污染呢，导致了严重的雾霾侵袭的时候，这两天之内，因为呼吸系统衰竭死亡的六十五岁以上的老年人就达到了四百多名。两天啊，那仅仅是一九五零年，就有超过七万一千名居民呢，他们是用脚投票选择逃离了洛杉矶，再也不要在这儿住了。佛想十分。
0: 如同无形的野兽，毒气开始扩散，狡猾而沉寂，悄无声息，无所不至。灰色的烟雾袭击了洛杉矶，吞噬了矗立的高楼和街边的汽车，太阳也变得模糊不清，让人们失去了对于方向的所有感知。除了脸上烧灼般的刺痛。
1: 走过路过，不要错过！这是洛杉矶专属限量版雾霾罐头，每罐只要三十五美分。这可是咱们好莱坞大明星们呼吸的正宗雾霾啊！里面有碳氢化合物，有氮氧化物，有硫化物，如假包换，快来买啊！来来来，这是全球唯一的雾霾明信片，看到了没有？这上面都是航拍镜头。什么？你问我怎么看不清画面？啊、哎，那就对了，你看。这明信片的正中间就是我们洛杉矶市中心的高楼大厦和模糊不清的天际线，远处的山顶看到没有？白雪若隐若现，宛若仙境，这都是黏糊糊的毒空气的杰作。虽然社会各界都用不同的方式表达自己对雾霾的态度，可是谁也没有想到，首先挺身而出、采取行动的是一群家庭妇女。
2: 姐妹们，咱们赶快行动起来，做调研、写报告，向政府进言吧。是呀，我们不能坐以待毙，我们得组成一个团体，这样才可以更有效率地进行工作
1: 。依我看，我们这个团队的名字就叫做“驱除雾霾”，你们看怎么样？好,好好，好，它的缩写正是 S O S。让我们马上开始行动，保护
2: 我们的孩子吧！保护孩子，拒绝雾霾！保护孩子，拒绝雾霾！
0: 所以啊，这些平时并不关心时事、对于环保科学其实也知道的不多的中产阶级女性呢，开始用自己的微薄的力量去对抗这个雾霾。嗯，一时间呢，他们的队伍呢也是不断的扩大。每每有公开的环境污染情况听证会呢，总会有数以百计的母亲亲自到场。嗯，那与此同时呢，每个人都在愤怒地追问：究竟谁才是雾霾的罪魁祸首？谁要为这样的一个雾霾来负
1: 责呢？是啊，那经过研究啊，加州理工大学的一位教授。是一位荷兰化学家，叫做阿里哈根斯密特，他就得出了一个结论，说这个雾霾呢来自于汽车尾气和阳光发生光化学反应呢，产生了臭氧和有其他的剧毒的物质。那这个重大的发现呢，可以说是一石激起千层浪。那到了一九五一年，雾霾呢就甚至有了以这位科学家命名的新的外号，叫做哈根烟雾。当然呢，他也狠狠地得罪了当时洛杉矶经济的支柱，也就是汽车产业。嗯，所以说这个斯密特呢，因此就迅速成为了一个极度不受欢迎的人。不过啊，冷静下来之后，洛杉矶人呢第一次明确地意识到，给他们带来威胁的雾霾呢，原来就是出自自己心爱的汽车。他们不得不面对这样的一个早有有预感，但是呢又迟迟不愿意承认的一个。事实那就是，他们其实每个人都是污染的源头。是啊，那雾霾产生的源头找到了，接下来该怎么办呢？嗯，
0: 当汽车尾气中的硫化物和氮氧化物被证实是雾霾的罪魁祸首之后呢，提升汽车发动机效率就成为了科技界的一个当务之急了。嗯、得找新的办法。是，那第一个最重要的突破呢，是一九七零年投入应用的催化转换器。这个装置呢，可以将汽车尾气混合物分解成为水和二氧化碳等等无害的物质。用来减少有毒尾气的排放。嗯，一九七零年，加州空气资源局设立了捆绑法规，强制要求汽车的制造商给所有在加州出售的汽车全都必须安装这个催化转换器。嗯，并且呢，很快开始执行严厉的汽车排放标准，就跟我们今天国四升到国五对,对一个道理是。然而呢，安装这个新装置啊，自然意味着成本的提升，自然呢，不太会让强大的美国汽车产业轻易接受
1: ，这等于是在削弱。他们的利润啊，是啊，当然呢，我们说有竞争就有进步啊。你看出乎所有人的意料啊，来自海外同行的竞争呢，就使得难题呢迎刃而解了。因为美国的很多汽车制造商啊，在吵架的时候呢，最先达到排放标准的呢是日本的汽车企业，像本田、丰田、尼桑这些公司呢，都是投入了成本研发并且加装了尾气的转换装置。那咱们的这个汽车呢，更加的环保。如果你们再不改变的话呢，就没有人买你们汽车了。是，他们呢也向世人证明，生产一台优质高效。并且不会排放有害气体的汽车呢，是完全可行的。于是呢，尽管起初有一万个不情愿，但是为了不被逐出市场，这美国的车企呢，也最终是不得不放下了身段。对，那么尾气排放净化技术的问
0: 题呢，这样就解决了。是，然后呢，人们进一步的意识到了一个问题，就是燃油品质啊，其实也是一个关键。嗯，就是燃油等于是汽车尾气的一个源头了嘛。是，所以呢，继汽车产业之后呢，石油工业也同样开始面临挑战了。嗯，八十年代初啊，加州空气资源局和联邦环境局决定要求炼油公司呢开发并。且销售更加清洁的汽油。那新配方汽油呢？是严格限定了有机物的挥发率，以及汽油中的苯、芳香烃和烯烃的这个相对含量。嗯，双管齐下的重拳治理呢，终于带来了巨大的改变。在过去的四十多年中啊，洛杉矶的汽车总量虽然说增加了三倍，但是尾气的
1: 污染却降低了百分之七十。嗯，非常有效哈。嗯、那么呃，原来这个洛杉矶这个地方呢，是一个污染的一个大城。那么现在呢，看来在环保领域呢，这加州呢。一直是处于全美国甚至是全球一马当先的地位了。早在一九七零年呢，这个清洁空气法的修正案就出台了。那清洁空气法颁布的时候呢，就要求说加州达到空气健康标准的最后期限是一九八七年，但是在距它只有一年的一九八六年的时候呢，这加州的当时的环境问题还是比较严重的，达标无望，很多人呢决定已经放弃了。这个时候呢，就出现了一位不得不提的铁腕人物，开始执掌南加州的空气质量管理局，他呢就是物理学家詹姆斯伦茨，在随后的十多年里，他成功地引导洛杉矶走上了清洁空气的一些有效的做法的道路，是。那么接着我们来说一说这个伦茨究竟
0: 是怎么做的呢？是伦茨在一九八六年之后的短短几年之内啊，就成功的为像是发电厂啊、炼油厂啊、玻璃制造厂啊、航空航天公司啊以及钢铁厂这些大产业呢，制定了一个新的规则。嗯、对于汽车推行严格标准，要求炼油厂生产清洁燃料，自不必说。甚至呢，对于像烧烤、气溶胶喷雾罐以及其他常见的家用产品所能够产生的烟气，都进行了严格规定。嗯不开玩笑的说啊，连甚至是指甲
1: 油都得符合清洁空气的标准。是啊，所以说这个规定是非常的细致和严格的。这轮茨呢，全面而细致的策略呢，产生了巨大的成效。洛杉矶的空气质量呢，也得到了有史以来最显著和最快速度的改善。到一九九七年他卸任之时呢，这洛杉矶空气每天超过联邦政府臭氧标准的天数，已经从一百六十四天下降到了六十八天。这污染的峰值水平呢，也是下降了百分之四十。就这样，在二十世纪九十年代，洛杉矶人朝思暮想的蓝天白云呢，终于回归到了他们的生活了
0: 。那么当然了，除了政府的努力之外呢，其实出行方式的选择啊，也是改善环境的一个重要的手段。哎，政府呢努力的严格标准，老百姓呢要主动的配合。是洛杉矶的各条高速公路啊，最里侧呢都设有专门的拼车车道，提供乘坐两人以上的车辆呢快速通行。嗯，就是说鼓励你呢几个人一起乘车，不要自己开一辆车。对，那同时。呢，为了鼓励人们选择新能源汽车，拼车的车道呢也会向零排放的机动车呢是敞开大门的、嗯。也就是说，只要你
1: 开的是新能源、混合动力、电动车，即便是独自驾驶，也能够使用快速车道。没错，嗯，那在全方位的政策的扶持下呢，洛杉矶所在的加州，它的新能源汽车产业呢是一马当先。在二零一五年末的时候，全球第一款氢燃料电池车呢也是在加州面世了。那不需要加油，也不会产生尾气，所有的排放物呢只有水这个东西。这一切呢，就像以前科幻中才会有的这个大胆的想象了，如今呢，也已经成为了现实。所以啊，这经济发展和环境保护呢，似乎是永远的两难的选择。那么人们呢，既希望拥有清洁的空气，但是呢，也希望经济呢有所发展。但是如果一定要牺牲 GDP， 能不能值得呢？洛杉矶人的选择显然是肯定的。远走多远？行走世界
0: ，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮。各位好，我是夏云。那我们了解环境产生的变化，有的时候呢通过雾霾，还有的时候呢可能是通过下雨啊、嗯、感受到的。<是>因为如果下酸雨的话呢，这说明你这个空气有问题了，<对>是吧？那么雨是酸的。说明空气糟糕，但是食品如果是酸的呢？很多人都喜欢，嗯，为什么呢？是因为酸味啊，对身体呢有很多的好处，嗯，酸味主要产生在什么地方呢？就是产生在醋里面。是，不过说到这个醋呢，从古至今的意义也发生了一定的变化，嗯，原先说这个吃醋呢，就是去吃一点那个调料醋，对啊，但是现在的这吃醋呢，更深了一层含义了，常常用来表示就是男女关系中的这种嫉妒情绪，嗯，谁吃谁的醋了？是，那么大家难道没有？想过这个问题吗？就是为什么嫉妒情绪是吃醋，而不是吃酱油、吃辣椒或者吃别的东西呢？<笑>对，啊，这个呢
1: 还得从元末明初的那段历史说起。是的，这个明初呢有一个曲本《曲江池》，中间呢有这么一句话，说你和别人说话，我不捻酸，你倒酸了心，皱了眉。那稍晚的《连环记》中呢更有一句，说使我父子在家吃醋捻酸。名人整理的元杂剧呢，《逞风流王焕百花亭》中呢，也能见到这么一句话，说：“你吃这等寡醋做什么？”那这句话呢，很有可能是现在咱们能够看到的最早的“吃醋”的这样的说法啊，这就找到了源头了。是，那这些曲本里的“吃醋”呢，用法
0: 呢，已经和现代“吃醋”是高度相似了。嗯，但是这意思究竟是怎么来的呢？嗯，因为有多种说法，目前呢，其实也没有形成一个公认的答案。但是啊，基本可
1: 以确定的是，常见的解释都不太靠谱。是的，咱们来看看第一种啊，呃，意大利的解释呢，是从这个醋的酸味上做文章，他们把吃醋的起源呢，追溯到宋代的南。《唐书》里面说到说，说韩熙载姓懒，不拘礼法，常于雅宴、浮宴戏，揉杂事毕，入墨碾酸以为笑乐。说后来的碾酸吃醋呢，就是来源于此的。但是这个墨和酸啊，你要是了解一些戏曲知识的话，就会发现他们其实都是戏曲的角色的名字。这入墨念酸呢，连着念应该理解为一墨半言，一酸角之口吻道白，所以说完全没有现在说的这个吃醋的含义。
0: 嗯，那接着咱们再来说一下这个醋字啊，作为调味品来说和人的心理状态产生联系呢，应该是在宋代的时候嗯，啊。比如说这个杨无咎的《西江月》词里面呢，就是这么说的：说尽教涂抹费功夫，到底翻成吃醋。不过呢，根据全词的意思推断，这里的吃醋呢，只是用来形容心酸。嗯，还没有嫉妒的意思。现有的文献考据呢，并不支持吃
1: 醋是从心酸过渡到元代嫉妒之词的一个猜想。嗯，那么另一类解释呢，就属于一个创造出来的故事。那传播最广的吃醋的起源呢，其实是唐太宗赏妾这样的一个故事。方学林，朕将眼前这几位美女赐予你，以表彰你对国家做出的贡献。呃，谢陛下隆恩。可是，可是恕臣难以接受，臣有难言之隐。啊，朕明
0: 白了，是不是夫人过于的悍妒？作为大臣之妻，怎能如此小气呀、啊？来人，传旨房夫人。
2: 草民叩见皇上
0: 。平身。朕要将这几位美人赐予你丈夫，与你一同侍奉房大人。如不接受，朕便要赐你毒酒啦
2: 。好，草民不后悔
0: 。夫人不要喝、啊，陛下开恩呐、啊。那么到最后啊，这房夫人喝下毒酒之后呢，哎，居然没死。嗯，原来啊，这壶里装的不是酒，而是醋。后来呢，人们就用吃醋来表示嫉妒了。那这个故事呢，在唐朝的文献里啊，还确实是有记载的。嗯，但是呢，这些原版的故事里呢，其实都没有提到醋。只是说啊，喝下去的呢不是毒酒，把酒换成了醋呢，应该是吃醋
1: 流行开来之后，后人刻意发明的，是属于倒推型的故事、嗯是。没错。那此外呢，还有诸如像河东狮比于杜甫，而狮子爱吃醋这样的说法，还有呢，这个一家人啊，醋瓮不可有二之类的解释，就是说一家人酿醋啊，只能有一个缸啊，酿、嗯、两个缸就不行。都是呢，听上去有点道理，但是呢，仔细想想呢，都挺牵强附会的，流传呢也不是太广。所以说，综合现有的诸多版本。南开大学有位教授杨林，他提出的这个解释呢，大概是比较合理，而且符合事实的。所以啊，就和我们答题一样。嗯、综上所述，是杨林教授考证
0: 发现啊，唐宋时期呢，醋有俏丽风情的意向。嗯，而我们今天所说的吃醋呢，一开始跟争风啊，其实是并列的啊，争风吃醋嘛。是的，说成是争风争醋，或者争风斗醋、争风抢醋，都是女人以俏丽风情相互竞争的意思。嗯。然后呢，就是越往下发展啊，这个醋。比较俏丽的意象呢，就更加的生僻了。嗯，尤其是在老百姓的这个口语当中啊，醋呢就是一个用来吃的调味品。嗯，所以蒸醋豆醋呢，就慢慢的被吃醋所代替了，跟那个不变的争锋一起啊，沿用到
1: 了今天，就变成了争锋吃醋。明白了，醋呢其实原本不仅仅是我们调味品这一个意思，还有别的意思呢，哎哎对吧？对只是到了后来呢，这第一个意思呢反而呢衰落了。嗯，那说到酸这个东西呢，其实呢多吃点醋呢确实对身体有好处。那还有一些酸的东西呢，是咱们。我们人为呢把它弄出来的，比如说牛奶把它发酵一下、哦、变成酸奶哦，酸奶啊真是特别好。是啊，就是和牛奶相比啊，酸奶是去除了牛奶当中的乳糖，对，导致什
0: 么呢？就是很多本来患有乳糖不耐的人啊，也是可以吃酸奶来补充这
1: 个相关的营养元素的。没错。嗯、那说到这个酸奶呢，可能我们广告看多了哈，都会想到一个地方，叫做保加利亚，它、哎、那是有个传说中的长寿村<笑>是吧？<笑>是的。这个养生达人呢，可能确实会知道保加利亚的乳酸菌呢挺有名的。嗯。而健身达人呢，也许会知道保加利亚深蹲这种锻、哦。练方式，嗯，爱美人士呢，或许会知道保加利亚出产一种玫瑰精油很好用，而除此之外呢，可能咱们对这个巴尔干小国呢，还真的不太了解。所以接下来的时间，行走世界带各位去探访保加利亚的
0: 那些冷知识。嗯，首先关于保加利亚，我们先来介绍一下保加利亚的国歌的歌词。嗯、是保加利亚的国歌《亲爱的父母帮的歌词开头呢，就好像是灯谜一样，勾勒出了保加利亚的地理位置和人文起源。嗯，是这么说的啊，说这个巴尔干山耸云空，蓝色多瑙波涛涌，太阳照耀色雷斯，皮林印入紫霞中。嗯，那么其实。那巴尔干小国的历史啊，就好像是东北乱炖一样，哦、混入了各种各样的元素，但是呢，却也一直没有站上主流的舞台。嗯、啊，夹缝当中求生存的保加利亚，一直到现在呢，其实就全世界范围
1: 来说，存在感可能还是有点缺失的。是啊，所以呢，它也是一个比较冷门的小众目的地。没错，但是保加利亚呢，却绝对是一个让人非常惊喜的一个目的地啊，因为它是地处欧亚非大陆的交叉口。保加利亚在历史上呢，曾经被各种势力呢交替统治，留下了极为丰富的文化遗产。在这儿呢，你可以看到色雷斯时期的古墓、古罗马时期的剧场、拜占庭时期的千年壁画、中央圆顶的东正教教堂，还有浓郁土耳其风格的清真寺，以及带着革命色彩的苏式建筑、纪念碑和烂尾楼上的五彩斑斓的涂鸦。所以说，感觉是不同的历史在这儿呢交汇了
0: 。嗯，那保加利亚的首都索菲亚呢，其实就是一个最典型的代表。嗯，它历史上曾经被古希腊、古罗马、奥斯曼土耳其和苏联呢都控制过。嗯，那其多舛的命运呢，也同样的在这座城市中呢是刻下了不同历史时期的印记。是，那如果你行走在索菲亚的话呢，你既能够从断壁残垣中感受到古老的欧洲文明。又能够在宏大的俄罗斯式的建筑的里面呢，体验出曾经的大气和辉煌。嗯啊。在街边的车水马龙中呢，你会看到现代社会的飞速发展，宗教、人和社会体制的融合和变更呢，赋予了索菲亚多元的一个文化的特征。是。那另外呢，索菲亚除了是一个文明交融的地方之外呢，它还是一个环境非常宜居的地方。嗯，它背靠着维托沙山，气候呢是冬暖夏凉，所以呢也是一个名副其实的花园城市。嗯，市区和郊区啊还有很多千年的温泉，泉水晶莹剔,剔透。味道甘甜，很多居民呢常年其实都是喝着这个温泉水长大的，啊、所以呢那儿的温泉又有一个别
1: 名叫做长寿水。所以说这个长寿的秘密到底是酸奶还是水啊？这个咱们要研究一下，嗯、也可能是奶和水加一块儿。哎、对,吧对，保加利亚第二大城市呢叫做普罗夫迪夫，它呢是一座拥有超过六千年历史、欧洲最古老的城市之一的这么一个地方。今天的普罗夫迪夫呢以展会和活动而闻名。这老城市呢，也是焕发出年轻的活力。到每年夏天啊，像音乐节、艺术节、戏剧节呢，都会轮番登场。而普罗夫迪夫的爱乐乐团呢，也是在国际和国内舞台上都取得了世界性的认可。因为呢，刚被评为2019年欧洲文化之都，所以说必定会有更多的文化活动在这个地方展开。我们前面提到了保加
0: 利亚现在的首都呢是索菲亚，但是在历史上呢，曾经有一段时间啊，它的首都并不是索菲亚，是而是大特尔诺沃。这个呢是作为保加利亚第二帝国曾经的首都呢，嗯、存在了一段的时间。是那现在呢，大特尔沃诺呢也是一个拥有着超过七千年历史的文化古城了。嗯。在中世纪时期呢，这里是巴尔干半岛仅次于土耳其君士坦丁堡的第二大城市，哦、背靠地势险要的查特维兹山，面朝曲折蜿蜒的扬特拉河。这座城市最有特点的地方啊，就是沿着河边的那些斜坡堆叠到山顶的房子，哎哟、嗯，这气势非凡，是依山而建嘛。古老的宫殿啊、城墙啊、堡垒啊，还有统治者留下的文字、清净的修道院，还有千年的壁画呢，都在向人们展示着大特尔沃诺这样的一座古城的历
1: 史的积淀。没错，刚才谈到了这个爱美的人士呢，可能会知道保加利亚的玫瑰精油。嗯，那么这个玫瑰呢，确实是保加利亚的国宝。每年六月的第一个星期天呢，在玫瑰谷旁的小城卡赞勒克就会举办盛大的玫瑰节。这个时候的玫瑰谷呢，是遍地都是盛开的玫瑰花，可以说是争奇斗艳，花香四溢。这玫瑰姑娘们呢，就会把摘好的玫瑰编织成花环，献给远道而来的游人，还会把这个花瓣呢撒下人群。那玫瑰花农呢，在乐曲的伴奏下呢，会跳这些欢乐的舞蹈，举行庆祝玫瑰丰收的仪式。另外还有盛大的嘉年华游行以及传统的保加利亚舞蹈，都会在这个玫瑰花节呢，让你觉得热闹非凡。
0: 对，那么说到了保加利亚的历史，说到了保加利亚的特产呢，其实保加利亚也是自然的天堂。嗯，保加利亚的原始森林和湖泊啊，是户外运动爱好者的向往之地。嗯啊，黑海海滨啊，有着媲美地中海一样的美丽风光。嗯，再配合上营养丰富的美食啊，在那儿转上一圈呢，基本可以满足你对于旅行的所有幻想。嗯，而且啊，这一切呢。还都是建立在欧洲最良心的价格基础上的。嗯啊，如果说你想体验一下欧洲原始、朴素、混搭的风格的话呢，保加利亚绝对是首选
1: 。好了，以上呢就是我们这期的行走世界的全部内容，非常感谢大家的收听，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续关注。